0: אתם מאזינים
1: לכאן עוד. שלום, אני צליל אברהם. ואני דנה פרנק.
2: ואני שיול אמסטרדמסקי.
1: ואתם על חיות כיס. והתכנסנו שלושתנו בפורום מורחב כדי לדבר על איזה משהו שקורה ממש בקרוב, בחירות. אה, אמנם חשבנו שזה נושא קצת עלום. בואי לא ניתמם, זה לא טחינה, זה לא איזה משהו מרכזי בהוויה שלנו. ובכל זאת, ראוי. ראוי. כשהכנסת התפזרה והוכרזו הבחירות, חשבנו שנעשה סדרת בחירות גרנדיוזית. תכננו להזמין את כל ראשי המפלגות לראיון עומק ולדבר איתם במשך שעה על המדיניות הכלכלית שלהם. למעשה, מה שרצינו למכור להם היה "זה יהיה שיח ברמה באמת גבוהה, לא רק כותרות. פנינו לכולם, אבל כמעט אף אחד לא הסכים להגיע". ולא ממש הבנו למה.
2: באופן מפתיע, מה שתפס אמש את תשומת ליבו של ראש הממשלה נתניהו, היה סטורי קצר שהעלתה מגישת הטלוויזיה רותם סלע.
1: הכדורים
3: היחידים שאני מכיר זה חמש חמישים ושש, שבע שישים ושתיים. אני נראה טוב, אתה נראה טיל כמו תמיד, אמנון. זה לא סוד שהדפוס, ההצבעה בחברה הישראלית, הוא דפוס הצבעה לגברים אשכנזים מהשבט הלבן. מה? פשיזם.
1: מהפכה שיפוטית. חברים, הכל הפך למטומטם. השיח הציבורי הפך לחסר ערכים תזונתיים ועווש כמו פריחיות אורז שנשכחו פתוחות שבוע בארון. אז דנה, את התחלת את מסע הבחירות שלנו בצלילה אל מקורות הטמטום. ויצאת לדרך באחת הנקודות המובהקות שלו, יום שישי, לפנות ערב, בשני ערוצים הנצפים בישראל. רוני, מה נא? <אח> האם אתה <אח> יכול להגיד לי? אחת ולתמיד, מה הסיפור האמיתי מאחורי הברוגז בינך לבין משפחת נתניהו?
4: יפה, תקשיבו, אני קודם כל באתי לפה בגלל שבאמת לא
0: רציתי... היה איזה יום שישי אחד מאוד 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 קשה. מוד קשה, מוד קשה, קשה, מוד קשה, קשה, זה היה אופירה וברקו מראיינים את רוני מנה, ומול זה יש לך את שרון גל ורני רהב מראיינים את מירי רגב. זה תום אהרון. עכשיו, מדובר בשישה אנשים שאף אחד לא היה רוצה לשבת איתם שעה. אף אחד. הם דיאטה, אנחנו כולם יושבים בבית ויושבים איתם שעה, ושומעים פשוט אותם אומרים את הדברים הכי מטומטמים שאפשר, בגלל שאם אני מסכים עם רוני מאנה, אני רואה את זה בשמח, אם אני שונא את רוני מאנה, אז אני רואה את זה בכואף, ואותו קנה לגבי מירי רגב. כלומר, התוכן הוא כבר... רק נמדד ביכולת שלו להוציא מאנשים תגובה, ולא משנה מה התגובה
1: הזו. תום אהרון הוא קומיקאי ויש לו תוכנית בשם פעם בשבוע עם תום אהרון, שמשודרת בכאן, בחמישי ב-11, מקווה שזה היה בסדר תום. ובאמת נראה שהפוליטיקאים עושים הכל כדי לא לדבר על הדברים עצמם. אדם פותח מהדורת חדשות ואף אחד לא מדבר על שום דבר מהותי. אף אחד כבר לא מנסה בכלל למכור מצע, או איזה שהן הבטחות פוליטיות. כולם רק רוצים לעשות רעש, והם עושים אותו בכל האמצעים. בין אם זה אומר להיכנס למטבח ולהכין בולונז או חביתה, ובין אם זה לשים תמונה של מנהיג ימין אחראי איתך על השלט, סתם, כי למה לא? אותו מייצג גל הולך וגובר של אנשים שמעשו בטמטום השיח. הבלוגר חנן כהן הקדיש פוסט שלם בבלוג שלו, ובסטר, לניתוח ציוצים בטוויטר עם הביטוי "הכול מטומטם", וגילה שלמרות שהעולם היה מטומטם במידה כזאת או אחרת מאז הבריאה, הביטוי נכנס לשימוש מסיבי רק בחודש פברואר האחרון. כלומר, בדיוק שקמפיין הבחירות נכנס להילוך גבוה. באותו החודש, גם נפתח עמוד פייסבוק באותו השם. הכול מטומטם. <עומנם> האמנם באמת הכל מטומטם היום? ופעם הכל היה נבון ורהוט? התשובה היא,
0: כמו שאמרו על פרס בתשדיר ב-81, כן ולא.
1: זה דור סהרמן מעמוד הפייסבוק היסטוריה גדולה בקטנה, וכפי שהציטוט הזה מדגים, הוא זוכר הכל על הבחירות בישראל. דור כאן כי למרות מה שהרגע אמרתי, לדעתו הבחירות הנוכחיות לא מטומטמות מהרגיל. דור חושב שכולנו, בעיקר אני, לוקים בנוסטלגיה חשוכת מרפא.
0: כדאי להיכנס אתר הספרייה הלאומית גם. ותחפשו שם, יש שם אספת בחירות, ותראו שם הרבה מאוד כרזות יפות מפעם, ואתם תראו ש... שכאילו זה לא כזה רמה גבוהה, זה הם די יורדים אחד על השני, הם קוראים אחד לשני בשמות גנאי, בן גוריון מוצג לא פעם כדיקטטור, רשע, ואכזר, ופופוליסט, ומצד שני, כלומר גם מפא"י מפלגת השלטון מציגה את כל המפלגות האחרות כחבורה של כלומניקים טיפשים. ‫אנשים חסרי אחריות.
4: ‫עתידנו מאז הוקמה המדינה ‫כעתידו של כל
1: עם בן חורין. ‫קחו למשל את הבחירות של 1965. וחור... ‫דוד בן גוריון, אבי האומה, ‫החליט ללכת לבחירות ‫אחרי שהסתכסך עם כל צמרת המפלגה שלו, ‫מפא"י. ‫בן גוריון פורש ממפא"י ‫ולוקח איתו את צעירי המפלגה, ‫אנשים כמו שמעון פרס ומשה דיין. בן גורן
0: לוקח את החבר'ה האלה, והוא מקים מפלגה שנקראת רשימת פועלי ישראל, או בקיצור רפי, שזה שם חמוד מאוד למפלגה. אחד <אז> <אז> הדברים היפים, אם כבר אקטואליה, יודעת, מה אחת הסיסמאות של רפי? זה שהם לא ימין ולא שמאל.
1: לא! <אז> Yeah, oh, כן, באמת? כן,
0: דוד בן גוריון. וואו. Wow. המ... הוא אומר, אנחנו לא ימין, אנחנו לא שמאל, אנחנו על החדשה. Uh, אבי אבות מפלגות המרכז בישראל הוא דוד בן גוריון. לעזאזל. כן, עשה כל תקווה. עבדה <laughs> <ממש>. כל תקווה.
1: <laughs> <laughs> הבחירות ההן היו באופן כמעט בלעדי פרסונליות, כשכל הדיון הציבורי מתמקד בשאלה האם להצביע לראש הממשלה שמחזיק בכיסאו כבר שנים ארוכות, או להצביע להבטחה חדשה. לוי אשכול מול בן גוריון.
0: מה כבר יכול להיות הפער ביניהם? כלומר, אשכול היה בין טיפוחיו של בן גוריון, הם עבדו באין ספור ממשלות ביחד. בן גוריון ממש מינה אותו ליורש שלו, כלומר, באמת שהפערים ביניהם לא יכולים להיות פערים אידיאולוגיים עצומים. ברור שהפיצול הזה נעשה נטו על
1: בסיס הריב בין השניים. בקיצור, בחירות 65 היו מטומטמות, אבל חכו, היו גם את בחירות 81.
4: ואנחנו כמפלגת עבודה וכמערך... שוללים הפיכת דיון מדיני רציני לתיאטרון מתמשך והולך מאז הקמת המדינה.
1: כשלעצמה הצגור... מערכת הבחירות של שנת 1981, בגין מול פרס, הייתה שפל נוראי בשיח הציבורי בישראל. זאת אחת ממערכות הבחירות האלימות ורוויות השנאה ביותר שהיו כאן. אבל מה? גם היה מטומטם.
0: באמת, היום השמאל אוהב להתרפק על בגין, אבל הנאומים של בגין ב-81 אלה נאומים... מלאי שנאה ותיעוב לשמאל, הוא היה נואם אדיר. אז הוא גם עושה דברים מדהימים עם הקול שלו, הוא עושה אספות עם ענקיות. אבל הוא עושה איזה נאום שבו הוא מראה איך אה, השמאל סוחט. את הלחיים של הבן אדם כדי להפוך אותם לאדומות, כי אדום זה הצבע של השמאל, oh, כאילו, wow. הוא לועג לפרס, ופרס מהצד השני גם אומר על בגין דברים מאוד מאוד קשים, ויש עצרת שהוא מגיע בבית שמש ופעילי ליכוד צועקים עליו, ועושים לו תנועות מגונות, ואז פרס צועק עליהם בחזרה, פשיסטים, חומניסטים. There. אתם עם התנועות המזרחיות שלכם, אתם לא תצליחו, כן, ככה הוא קרא לתנועה המגונה.
1: 81 זכורה גם כמערכת הבחירות, שבה המערך הצטייד בסלבריטאי פרזנטור, מה שהביא לאחת היציאות האידיוטיות והגזעניות בהיסטוריה של ישראל.
2: הצ'חצ'חים של הליכוד הם ש"גים אם הם בכלל הולכים
1: לצבא. למרבה התדהמה, הנאום של דודו טופז דווקא קידם את מגמת שילוב הסלבריטאים כפרזנטורים של מפלגות. לנו, שחיים בעולם שעבר תהליכי בידור מטורפים, שכל מה שקורה בו, החל מהזמנת מונית ועד ביקור בשירותים, ארוז במעטפת של בידור והשטגים, זה אולי נראה הגיוני להביא סלבריטאים. אבל בזמנו, זה היה שערורייתי ורדוד. שמעון פרץ,
4: האם אתה באמת רוצה שתושבי פתח תקווה יתחילו להכין את המקלטים? כן, ולא.
1: זה ספי ריבלין בקמפיין של הליכוד.
4: אני הייתי ליכוד, אשכרה ליכוד, אבל מה...
1: ‫טעיתי. טעים. תע... טעיתי. היו הגשש החיוור ‫בקמפיין של המערך. ‫בדבר, עיתון שמאלי, ‫נזפו בפרס למחרת הבחירות ‫ואמרו שסרטוני התעמולה ‫שניסו לחקות את הקומדיות של הליכוד היו חסרי תכלית. ‫ורגע, לפני שאתם מושכים בכתפיים ‫ומצקצקים על האייטיז, ‫אתם בכלל זוכרים ‫מה הלך פה בשנות ה-90? ‫ולא. אני לא מדברת רק על שלטי רבין שיכור בבחירות תשעים ושתיים. אני מדברת בעיקר על הקמת ערוץ שתיים.
0: את רואה במעגל עם דן שילון, ויושב צביקה אדר בתור שיש לו חלסטרה, ומנגן, ויש את בגיה שוחט עם תרבוש. והמשולב, ומנגן על שליש כזה, ופוליטיקאים יושבים ורואים מחוזות שירים של הקומדיסטור ושל מנחי ערוץ הילדים, וזה ממש מוזר
3: כל הסיפור הזה. יש רגעים שאתם כפוליטיקאים...
1: בקטע שאנחנו שומעים, דן שילון פונה לאויבים הפוליטיים, פרס ונתניהו, שיושבים די מחובקים, ושואל אותם אם הם לפעמים חושבים כמה פוליטיקה זה מצחיק. שימו לב אגב לתשובה הקולחת של נתניהו, ולגמגום הנבוך של פרס.
4: כל יום. מה קורה? מתי זה לא קורה? גם לך, שמעון? תראה, האמת היא שלמרות שיש בינינו ויכוח, ויש ויכוח. מדבר
3: עכשיו על צחוק.
4: כן, זה די מצחיק לפעמים.
1: אגב, אני מודה שלא הצלחתי לצלוח את התוכנית במלואה. זה באמת מביך מנשוא. אבל בואו, גם באלף הנוכחי כבר היו כמה קמפיינים די מטומטמים. זוכרים למשל את שבעת המנדטים, או 172,333 בני האדם שהצביעו למפלגת הגמלאים בבחירות 2006?
2: אנחנו חייבים
1: לדאוג לעצמנו. 750 אלף גמלאים הם כוח, ויחד אנחנו
2: יכולים לשנות את המצב.
1: אותה מפלגה שתוך כדי הקדנציה התפצלה, ואחת הסיעות שהתפצלו מתוכה, פעלה כדי להכניס את ארכדי גיידמק לכנסת. למאזיננו הצעירים, אם אתם לא יודעים מי זה ארכדי גיידמק, אל תעשו גוגל, הרווחתם. אז כן, מטומטם, מאז ולעולם.
4: אדם מגילי ‫או אנשים בגילי, יש להם נטייה נוסטלקית, ‫ויש לנו נטייה ליפות את העבר, ‫להתעלם מהכיעור שהיה בעבר, ‫לומר, פעם היו ימים יפים. ‫זה ירון לונדון,
1: ‫הוא עיתונאי כבר 60 שנה.
4: ‫אני מזהיר את עצמי כל הזמן מה... ‫מהנטייה הזאת, ‫שהיא שאני... לא פוסחת גם עליי, ‫אני מוכרח לומר. ‫ואחרי שאמרתי את זה, ‫התשובה היא זה יותר מטומטם.
1: ירון לונדון היה שם. הוא היה שם בכל התחנות שמנינו קודם, ולמרות מרחק השנים ותבלין הנוסטלגיה, הוא משוכנע. פעם היה אחרת.
4: אני זוכר שמערכת הבחירות הראשונה שהייתי פעיל בה, הייתי בן 19 וחייל, רבט, והייתי בוועדת הבחירות בבסיס שלי. מינו אותי לוועדת הבחירות, אלה היו הבחירות לכנסת הרביעית, זה היה כבוד גדול. ‫ורק עשר שנים עתידת אחרי קום המדינה, ‫ויש בחירות חופשיות, ‫זה, זה היה משהו, ‫עדיין זאת הייתה חוויה. ‫-מה לי. ‫כן, אני, אני זוכר שהייתי ש... די נרגש. ‫זה היה מעמד מעורר התרגשות ‫בשביל איש צעיר כשהייתי.
1: ‫וזאת לא רק ההתרגשות ‫שעברה לו בחלוף השנים. ‫למרות שראיין כבר עשרות אלפי אנשים, ‫בין היתר בתוכנית הטלוויזיה ‫שירדה השנה מהאוויר, ‫לונדון וקירשנבאום, ירון אומר שכבר כמה שנים שהוא לא מוכן לראיין פוליטיקאים בכלל.
4: היום זה יותר מטומטם, מפני שאתה צריך להתבטא בקיצור רב מאוד, אין לך זמן לפתח רעיון, ואנשים למדו איך לדבר באופן המשפיע ביותר. והאופן המשפיע ביותר זה פעילות על החלקים התחתונים של הגוף, לא, לא על האונה לא הקדמית של המצח. אלא על, ה, על האשכים והקיבה. ופעם יכולת לפתח שיחה, יכולת לשמוע שביבו של פקפוק, איזה היסוס קל, לפני שאנשים נתנו לך תשובה, או נכונות לחשוב איתך ביחד, האמנם אני צודק, או המילה נדמה לי, אני חושב שאני סבור שכמדומני, אם אינני טועה, אפשר לומר גם אחרת, אף על פי שאני חושב שלמרות זאת, ‫אבל יש טעם גם בדבריהם של אחרים, ‫גם אותם צריכים... ‫סוג כזה של שיחה לא קיים יותר. ‫לא קיים יותר. ‫הפוליטיקאים למדו איך לדבר ‫לצורך השפעה מיטבית. ‫הם רוצים להיות אפקטיביים. ‫זה כל מה שמעניין אותם.
1: ‫ואכן, חלק מהטמטום מגיע מהמדיום. ‫אתם יודעים, כי המדיום הוא המסר. ‫ובחירות בעשור האחרון... ‫מתרחשות בעיקר במדיה החדשה. ‫מוזר yes, לחשוב על זה היום, ‫אבל קו פרשת המים ‫ששינה את פני הבחירות הדמוקרטיות, ‫בעת הזו לפחות, ‫היה הקמפיין הראשון של אובמה ‫לנשיאות ארצות הברית ‫לפני קצת יותר מעשור. באופן תקדימי, קמפיין אובמה השקיע את הכסף בעיקר באינטרנט, במיפוי קבוצות ניתנות להשפעה ובפרסום ממוקד ישירות אליהן. המיפוי נעשה בין היתר בעזרת כלי הפילוח של חברות כמו גוגל ופייסבוק, שמחזיקות במאגרי מידע ענקיים, המשמשים חברות מסחריות כדי לשלוח לנו מודעות ולהרוויח כסף. אובמה השתמש בזה כדי לנצח בבחירות, ומאז כולם הולכים בעקבותיו. גם בישראל. בריאיון במוסף הארץ השנה, יואב צוקר, שהיה איש הניו-מדיה של יש עתיד בבחירות הקודמות, אמר לעיתונאית רווית הכט, היינו מגיעים לאיזה 20 מסרים שונים שמעניינים את הקהל הישראלי. אחר כך היינו שואלים על מה נדבר. מה הכי מעניין? התחלנו להריץ כמה מסרים וראינו על מה אנשים מקליקים יותר. חינוך מקבל יותר הקלקות? סבבה, יוצאים עם סלוגן? באנו לשנות בחינוך. <חינוך> כשהכט שאלה אותו מה עמד מאחורי ההבטחות? צוקר... ‫לא ממש הבין למה היא מתכוונת. ‫אז כן, הכול נהיה ממש מטומטם.
0: ‫פוליטיקאים כל הזמן ‫כותבים בפייסבוק ומצייצים. וזה ישר, ואז אתה רואה איזה ציוץ מטומטם של פוליטיקאי, אז אתה מרטבת אותו, ואתה אה, אומר איזה, וואי, איזה אידיוט הוא יצא, ואז מרטבתים את הריטבות, ואז יש כבר בדיחות, וזה וזה, ואז בסוף, מה יפה, מה אומרים בחדשות בסוף היום? הנה הציוצים הכי טובים שנעשו על נושא מסוים. יש אשכרה בערוץ הכנסת, תוכנית שסוקרת ציוצים. ציוצים. כלומר, זה כבר הופך לחדשות, הבדיחות והדברים שעשינו על מה שפוליטיקאי אמר, וזה מקדם
1: טמטום. ואגב, זה לא נושא הפרק, אבל הטמטום הוא ממש לא רק תופעה ישראלית. בבחירות האחרונות בצרפת, כ-20% מהבוחרים שמו פתק לבן בקלפי, נתון חריג שמציג מיאוס עמוק מהפוליטיקאים ומהפוליטיקה בכללותה. ועוד לפני שאנחנו דורשים מהפוליטיקאים לחזור לשיח אידיאולוגי שהיה או לא היה בעבר, ירון לונדון מציע שאנחנו, בשיחות הסלון שלנו, נעלה את הרף. שנתחיל לשאול את עצמנו שאלות גדולות יותר, ואולי מפחידות יותר.
4: ראשית כל, הייתי רוצה שיעסקו בעתיד. אתם אנשים צעירים, אני לא יודע אם יש לכם ילדים, אבל אם יש לכם, אתם ודאי אומרים לעצמכם, אני, אני את החיים שלי מוכן להחליט בשביל הילד שלי. הדבר היחידי שאני מוכן למות בשבילו הרגע, זה הילד שלי, האושר של הילד שלי, העתיד של הילד שלי. זה שקר מוחלט. זה שקר מוחלט. אנחנו לא עושים כלום בשביל הילדים שלנו. אומרים לנו שבעוד, ב-2065, האוכלוסייה פה תכפיל את עצמה, אנחנו נהיה 20 מיליון בין הים לירדן. ‫איך חיים בעיר שהיא צפופה פי שניים? ‫לאן ילך הקקה שלנו? ‫סליחה שאני שואל אתכם, ‫של הילדים שלכם. ‫אתם חושבים על זה? ‫מישהו מתכנן את זה? ‫אנחנו לא עושים את זה, ‫אז הילדים שלנו ‫לא מעניינים אותנו
1: בכלל. ‫אירון לונדון מציע להפסיק ‫לשחק בשיח הקקי פיפי ‫ולהתחיל לדבר על הקקי של העתיד. ‫אז הבחירות האלה הן תוצר של מציאות ‫שעברה פייסבוקיזציה מואצת. אולי בבחירות הבאות התחזיות החיוביות יתגשמו, רוחות הטמטום יירגעו, ונחזור לעסוק בעיקר ולא בתפל. אבל עד אז, הנה הגרסה של חיות כיס לעיסוק בעיקר. שאול, אתה שם באמריקה?
2: בשביל להתעסק בעיקר ולא בטפל, החלטנו לנסות להבין ולנתח את תפיסות העולם הכלכליות של שתי המפלגות שטוענות לכתר. שתי המפלגות שרוצות להרכיב את הממשלה הבאה ולעצב את סדרי העדיפויות של חיינו. מסיבת העיתונאים הכלכלית של מפלגת כחול לבן עם בני גנץ ויאיר לפיד, בהיעדרות בולטת של אבי ניסנקורן, סיפקה לנו בדיוק את מה שהיינו צריכים. שלום לכם. יוקר עמיכה בישראל הוא מכת מדינה. יקר פה. מעבר לזה שכל נאום של לפיד נשמע כאילו ברגע זה הוא כותב עוד טור לעיתון, נסיבת העיתונאים הכלכלית של כחול לבן הבטיחה כל מה שבן אדם יכול לרצות. הם הבטיחו לא להעלות מיסים.
3: אנחנו לא רוצים להעלות מיסים ולא נעלה
2: מיסים. ביותר מ-12 מיליארד שקלים.
3: אנחנו הולכים להפעיל תוכנית שאנחנו נקרא לה
2: עיקר הבריאות. הם הבטיחו מעונות חינם לגיל הרך.
3: ואנחנו מתכוונים לתקצב את החינוך לגיל הרך. להעביר את האחריות לתחום הזה מהמשרדים השונים למשרד החינוך ולא לעשות בייביסט.
2: והם הבטיחו להקים קבינט תחבורה ולהשקיע מיליארדים בפיתוח תשתיות תחבורה ותחבורה ציבורית. אנחנו צריכים להקים קבינט
3: תחבורה. שירכז בצורה משולבת את כל הגורמים שעוסקים בעניין הזה ויציב סט של פתרונות.
2: וזה עוד כלום, אלה היו רק הדגשים במסיבת העיתונאים של גנץ ולפיד. המצע השלם של כחול לבן כולל עוד המון דברים טובים. להכפיל את ההשקעה בתשתיות, לחוקק חוק ביטוח סיעודי ממלכתי לכיסוי של חמש שנים, לסבסד יום לימודים ארוך, להגדיל את קצבאות הזקנה, להגדיל את קצבאות הנכות. רק הסעיפים האלה לבדם, ואלה סתם סעיפים אקראיים שבחרתי, כי יש עוד מלא, יכולים לעלות משהו בין עשרות מיליארדים לאין סוף מיליארדים, תלוי איך סופרים. מאחר שאין פירוט מדויק במצע, קשה לדעת. מאיפה הכסף, אתם שואלים? או, oh, טוב ששאלתם. בכחול לבן לא מתחמקים. הם מודים שהתוכניות שלהם עולות הרבה כסף.
3: אנחנו יודעים שאנחנו גם צריכים לזהות מקורות לעניין הזה.
2: יפה. אז מה המקורות התקציביים האלה? מאיפה יבוא הכסף? כמו בצבא, גם זה נחלק לשלושה חלקים.
3: ואנחנו יודעים לומר שכבר עכשיו אנחנו מזהים יותר מעשרה מיליארד שקל בהקצבות פוליטיות שנכנסו ברמה של כספים קואליציוניים ודיברנו על זה. אנחנו מזהים את רווחי הגז, וכמובן המלחמה בשחיתות, שגם שם לצערנו אנחנו רואים שהרבה מאוד כספים ברמה של מיליארדים, ואנחנו צריכים להסיט אותם. לתוך הפעילות
2: שלנו. מיד נפרק את זה, אבל רגע לפני זה, איך אפשר בלי שורת המחץ, בלי הדבר החשוב ביותר?
3: והכי חשוב זה להגדיל את העוגה, להגדיל את הפריון, להגדיל את היכולת שלנו לקבל יותר ויותר משאבים. כל אחוז נו,
2: שאנחנו... לפחות הם היו הוגנים מההתחלה. אם ציפיתם
3: להחזות גדולות מדי היום, לא. אנחנו נביא לכם כמה כיוונים מרכזיים שעליהם אנחנו מבקשים להתמקד. אנחנו לא מחויבים תמיד okay, לאחרונה.
2: אוקיי, הגיע הזמן לפרק את כל זה. <אחר> אפילו <אחר> אם אתם מסכימים לניתוח הכלכלי הבסיסי של כחול לבן, על מה הבעיות הכלכליות הבוערות של ישראל. אפילו אם אתם מסכימים לתוכניות שהם מציעים, בואו נתמקד רגע במקומות שמהם הם מציעים להביא את הכסף. כי לא משנה איזה תוכניות הם ישימו על השולחן, באמצעות צוות 100 המומחים שלהם שגנץ הזכיר, אם המקורות שלהם להביא את הכסף הזה אינם ריאליים, או שהחישובים שלהם מופרזים, אז כל התוכניות האלה לא שוות הרבה, הן הופכות להיות רק סיסמאות ריקות. אז הנה זה שוב לאט יותר. מקור ראשון, עשרה מיליארד שקל בכספים קואליציוניים.
3: יותר מעשרה מיליארד שקל שולחים היום לכספים פוליטיים, למפלגות, לפוליטיקאים, כסף שצריך ללכת לאזרחי ישראל.
2: כספים קואליציוניים הוא השם של כל ההבטחות התקציביות שראש הממשלה מבטיח וחותם עליהן, ממש חותם, מול המפלגות האחרות כתנאי להרכבת הממשלה. זה לא כסף חוץ-תקציבי, זה לא כסף מהירח, זה לא כסף ששייך באיזושהי צורה למי שמנסה להרכיב את הממשלה. זה אותו כסף כמו כל כסף אחר, זה כסף שהגיע לקופת המדינה מהמיסים שכולנו שילמנו, והממשלה צריכה להחליט מה לעשות איתו במסגרת תקציב המדינה. הממשלה הנוכחית, שהוקמה אחרי בחירות 2015, הוקמה על בסיס הסכמים קואליציוניים מאוד יקרים. 6-9 מיליארד שקלים, תלוי איך סופרים. או במילים אחרות, בשביל להרכיב את הממשלה ההיא, נתניהו התחייב להקצות לשותפות שלו, יהדות התורה, ש"ס, הבית היהודי וישראל ביתנו, תקציבים בהיקף של 6-9 מיליארד שקלים מתקציב המדינה, למטרות שהמפלגות האלה קבעו. מאיפה הכסף הזה הגיע? כמו תמיד, מסעיפים תקציביים אחרים. זאת אומרת, הורידו קצת מפה, קיצצו קצת משם, והעבירו למטרות הפוליטיות. במסיבת העיתונאים, גנץ הודה שהוא לא יכול לבטל לחלוטין את הכספים הקואליציוניים. הוא הודה שבשביל להרכיב ממשלה, הוא יהיה חייב לחלק כסף, כי הוא מבין שאף אחד לא ייכנס לממשלה בראשותו בחינם, בזמן שהמועמד השני, נתניהו, יבטיח הררים של כסף. הוא פשוט אמר שהוא יחלק את הכסף הזה במשורה. ושבכל מקרה הוא יוקדש למטרות של צמיחה שגם ככה היה הולך אליהן, ולא סתם לכל מיני מטרות פוליטיות. Hmm. שני דברים בסיפור הזה לא כל כך מסתדרים לי. קודם כל, אם תמונת המנדטים הסופית באמת תשלח את גנץ ולפיד לתחרות צמודה מאוד מול נתניהו, על התמיכה של המפלגות הקטנות יותר. המפלגות החרדיות, כחלון, העבודה, או כל מי שיהיה מועמד לשבת בממשלה. זה רק יגדיל את הסכום של הכספים הקואליציוניים, לא? זה לא א' ב' של כל תחרות? למה שהחרדים למשל ילכו דווקא עם המועמד שמבטיח להם פחות? ודבר שני, אפילו אם יקרה נס וגנץ ולפיד יחתמו על הסכמים קואליציוניים בזיל הזול, נגיד רק מיליארד בודד, זה עדיין לא עוזר. זה עדיין לא מקור תקציבי להביא ממנו כסף לממן את כל ההבטחות היפות שלהם. כשלפיד אומר שהכסף של ההסכמים הקואליציוניים, אותם עשרה מיליארד שקל אגדיים, יעזרו לממן את התוכניות שלהם או לסתום את הגירעון, זו סתם סיסמה. הכספים הקואליציוניים שנחתמו ב-2015 כבר מזמן מזמן חולקו. חלק גדול מהכסף הזה למשל, היה העלאת קצבת הילדים ופתיחת תוכנית חיסכון לכל ילד. חלק מהכספים האלה שימשו להגדלת מספר הסייעות בבתי הספר והגנים, והקטנת מספר הילדים בכל כיתה. לפיד וגנץ לא הולכים לקצץ את הכסף הזה, נכון? מה שהם בעצם אומרים זה שהם לא יוציאו 10 מיליארד שקל על ההסכמים העתידיים כמו שנתניהו עשה בעבר. שזה נחמד, אבל זה לא אומר שהם מביאים כסף חדש. באותה מידה לפיד היה יכול להגיד שהוא לא עומד לחלק 100 מיליארד שקל בהסכמים הקואליציוניים. נו אז מה, האם זה אומר שיש לו פתאום 100 מיליארד שקל חדשים לעשות איתם דברים אחרים? לא. זה בסך הכל אומר שהם לא יצטרכו לקצץ מכיס אחד בשביל להעביר לכיס השני. זה הכל. אין בזה כסף חדש בשביל לממן את כל התוכניות החדשות שלהם. אוקיי, okay, אז כסף מההסכמים הקואליציוניים זה לא בדיוק כסף, סבבה. אבל מה עם המקור התקציבי השני?
3: שחיתות
2: היא המון המון כסף. ההון השחור. כולם בעד מלחמה בהון השחור ובשחיתות. כולם. לא תמצאו מישהו נגד. על הנייר בכל אופן. כי כשתוכניות קודמות מהסוג הזה הגיעו לכנסת, אז פתאום התברר שדווקא יש אנשים נגדן, והן נתקעו. הן נתקעו למשל כי אביגדור ליברמן התנגד לחלקים מהן, או כי החרדים התנגדו לחלקים אחרים מהן. חלק מהדברים אושרו, חלק מוסמסו, חלק מתו. השורה התחתונה היא פשוטה, מברוק על הכרזת המלחמה בהון השחור, אבל כסף מיידי מהדבר הזה, אפילו אם אתם הלוחמים המצטיינים ביותר בעולם בהון שחור, לא תראו. לא בתוך חודש, ולא בתוך חודשיים, וגם לא בתוך שנה. זה פשוט לא עובד ככה. זה דורש חקיקה בכנסת, זה תהליך מאוד ארוך, וגם אחרי זה מדובר בתהליכים ארוכים של גביית מיסים. זה לא כסף מיידי לממן רכבות, חינוך לגיל הרך, או כל הדברים היפים האחרים שהבטחתם. בשלב הזה חלק מהאנשים בוודאי יגידו, אוקיי, אז שחור זו סתם סיסמה, קורה, אבל הכסף של הגז, זה כבר כסף ממשי, לא?
3: קרן הגז שתלך ותגדל בשנים <הקרובו> תיקח עסקים
2: קטנים. וזו אולי הנקודה הכי מוזרה, <קרן>, קרן רווחי הגז. קרן רווחי הגז, או קרן העושר, או איך שלא תרצו לקרוא לה, הוקמה מכוח חוק ב-2014. המטרה שלה פשוטה, לקלוט את כל הרווחים מהמיסוי המיוחד שהמדינה מטילה על מאגרי הגז, מה שנקרא מס שישינסקי, ולשמור את הכסף הזה לדורות הבאים. הכסף מהרווחים האלה זורם לקרן, הקרן משקיעה את הכסף הזה באין ספור דברים בחו"ל, מניות, אגרות חוב כאלה, והפירות של ההשקעות האלה, הם זורמים לתקציב המדינה לאט לאט ובמשורה, והולכים למטרות שוועדת הכספים קובעת. זו לשון החוק. אז הנה כמה עובדות. נכון לסוף 2017, היו בקרן הזו בסך הכל חצי מיליארד שקלים. זהו. כלומר, אפילו אם גנץ ולפיד היו גורסים את כל החוק ולוקחים את כל הכסף, מדובר בסך הכל בחצי מיליארד שקל שזמינים לשימוש מיידי. וחצי מיליארד שקל, כשמשווים אותם לתקציב המדינה כולו, זה ממש לא המון. כחול לבן מבטיחים להשקיע 12 מיליארד שקלים בבריאות. הם רוצים לסבסד חינוך חינם מגיל אפס או מגיל שנה, זה עולה מיליארדים. חוק ביטוח סיעוד ממלכתי לכולם, זה לפחות 6 מיליארד. קצבאות נחים, חצי מיליארד מקרן הגז זה נחמד, אבל זה ממש בטל בשישים. וגם אם תגידו, אוקיי, אז בסוף 2017 היו חצי מיליארד. אנחנו ב-2019, בטח עכשיו יש יותר, ותכף גם יהיו הרבה יותר, כי המיסים מהגז מכניסים למדינה כל שנה המון כסף. אז זהו שלא ממש. מיסוי הגז בנוי כך שהוא נותן לחברות הגז קודם כל להחזיר את מלוא ההשקעה שלהן ואחרי זה עוד 130% מההשקעה שלהן ורק אחרי זה מתחילים למסות. או בקיצור, זה ייקח הרבה מאוד זמן עד שנראה משם כסף משמעותי. לפני כמה שנים בנק ישראל העריך שעד סוף שנת 2020 הצטברו בקרן 4 מיליארד שקלים. אם כי כרגע ההערכה הזו לא נראית מאוד ריאלית. אבל אפילו אם כן, ואפילו אם גנץ ולפיד באמת ישנו את החוק ויקחו את כל הכסף, אפילו בתסריט הוורוד הזה, הכסף יהיה זמין רק בסוף השנה הבאה, רק אז. ועד אז, אין מקור לכבישים, אין מקור לרכבות, למיטות, לכיתות וכולי. לא מזה בכל אופן. אגב, הדבר היחידי שהם אמרו במסיבת העיתונאים לגבי תקציב הביטחון, אחד הסעיפים הגדולים ביותר בספר התקציב של ממשלת ישראל, שממנו אשכרה אפשר להביא כסף אם מקצצים בו, היה עמום למדי.
3: אנחנו מבינים שביטחון מדינת ישראל צריך מערכת ביטחון שדורשת מעצמה התייעלות ללא הפסקה, אבל שמבטיחה את ביטחון מדינת ישראל כי זה פוליסת ביטוח פעילה, אני קורא לזה.
2: אה? זה אומר קיצוץ בביטחון? אולי זה אומר... תוספות אינסופיות לביטחון? מה זה אומר בעצם? אם למישהו יש מחשבות שגנץ יעשה שינוי של ממש בסדרי עדיפויות, כלומר, ייתן יותר לתקציבים החברתיים על חשבון הביטחון, נדמה לי שכדאי לחשוב על זה שוב. דרך אגב, למרות העמימות הכללית, במצע של כחול לבן כן מסתתרים... כמה כיסים של תוכניות יותר מפורטות ובהירות. למשל, המפלגה מציעה להעלות את גיל הפרישה לנשים ל-64, ובמקביל לפצות נשים שלא מצליחות להשתלב בשוק העבודה בגילאים האלה. אז בשורה התחתונה, האם התוכנית של כחול לבן היא ימין כלכלי? או אולי שמאל כלכלי? לי זה בעיקר מרגיש כמו עוד טור של יאיר לפיד. משהו שנורא קל לקרוא, ובסופו של דבר אמורה להיות לכם הרגשה טובה. בפועל, כשלפיד התיישב על כיסא שר האוצר ב-2013, פקידי אגף התקציבים הצליחו לשכנע אותו שהמצב קטסטרופלי, שהגירעון יצא משליטה, שמוכרחים לעלות המון מיסים ולקצץ בהמון דברים. והוא אולי נאבק בהם קצת בהתחלה, אבל הוא ציית גם ציית. אתם יודעים, דברים שרואים מכאן לא רואים משם וכל זה. רק בחלק השני של הקדנציה הקצרה שלו כשר אוצר, הוא קצת שינה כיוון. הוא הוריד חלק מהמיסים שהעלה, והתחיל לשלוף כל מיני תוכניות מהמוטן, כמו מע"מ אפס על דירות, ולהילחם בפקידים שלו.
1: זה היה החלק הראשון של הכל מטומטם, ספיישל הבחירות של חיות כיס. אנחנו ממשיכים לעבוד על החלק השני, והוא יעלה לאתר בעוד כמה שעות, אתם מוזמנים לאזן.